0: Abra sua Bíblia agora no livro de Romanos, capítulo 12, e eu queria meditar com você nestes primeiros 11 versículos. Nós fomos criados por Deus para servir ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Eu contei já uma vez a essa igreja, algumas vezes até, quem sabe, a essa igreja, uma história, mas essa história toca o meu coração, eu gosto de lembrá-la porque ela me ajuda a entender o que é a vida de igreja, de povo de Deus que tem um serviço, que tem uma missão a realizar. Essa história fala da Segunda Guerra Mundial, quando uma cidade na Alemanha foi destruída pelas bombas. E depois da guerra, então as pessoas começaram a reconstruir as suas casas, a reconstruir os prédios da cidade, porque tudo estava arrasado. E então, um grupo de pessoas foi até a igreja daquele local e começaram a reconstruir a igreja, fizeram um mutirão. Eles não tinham dinheiro, era tempo de guerra, muita dificuldade, eles tinham que reaproveitar todo o material possível e imaginável naquela reconstrução. E aí então, eles começaram a reconstruir a igreja. Mas naquela igreja havia uma imagem do Senhor Jesus, que ficava logo à entrada. E essa imagem tem as mãos de Jesus estendidas. E alguém disse para aquele que estava coordenando a reconstrução, olha, essa imagem não dá para ser reconstruída. Na explosão, as mãos se esmiuçaram e não há como restaurar. E a imagem, ela pôde ser colada, arrumada, mas ela não tem mãos. E aí aquele homem pensou, não, eu tenho uma solução. Foi lá ao fundo do quintal da igreja, pegou um pedaço de madeira, pegou um pouco de resto de carvão e escreveu a seguinte inscrição naquela tabuleta. Nós somos as mãos de Jesus. E foi lá e colocou a tabuleta nos braços sem mãos. Eu gosto dessa ilustração, dessa história que de fato aconteceu, porque ela vai nos ajudar a entender o que significa colocar os nossos dons, os nossos talentos à disposição do Deus vivo. Nós fomos criados para que sejamos a família de Deus para que sejamos o corpo vivo do Senhor nesta terra, e que nós estejamos agindo, tocando em pessoas, abençoando pessoas, usando os nossos dons, usando os nossos talentos, porque enquanto estamos fazendo isso, nós não somos apenas as mãos de Jesus, somos os pés, somos os lábios, somos os olhos, e nós estamos servindo a Deus, servindo as outras pessoas. E Romanos, Vai falar sobre isso. Como funciona na vida do povo de Deus a dinâmica dos dons e dos ministérios. Dons são capacidades que Deus derrama sobre nós pelo poder do seu Espírito. Nós temos dons espirituais, que são essas capacidades derramadas por Deus. Nós temos habilidades naturais, que são coisas que vieram conosco da nossa genética. Mas nós também temos ministérios, que são serviços que Deus nos responsabiliza. E nós começamos a usar os nossos dons naqueles serviços a que fomos responsabilizados. Romanos 12 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Teremos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, o amor deve ser sincero, Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, e nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Vamos ler juntos o versículo 11, está aí na tela, o verso 11, se você consegue ler. Diz assim a palavra de Deus. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. É a ordem de Deus para a nossa vida. Agora, como é que funciona essa dinâmica? Como é que o exercício dos dons e dos ministérios é visto por Deus na sua palavra? O que eu posso aprender Desse texto. A primeira coisa que eu vou aprender nesse texto é que servir a Deus, colocar à disposição do reino de Deus os meus dons, as minhas habilidades e de fato exercer ministérios, assumir responsabilidades usando esses dons e esses talentos para o bem dos outros, é algo que Deus chama de culto. Olha só o que diz o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, o culto inteligente que vocês prestam a Deus. É tremendo esse texto, olha só o que a Bíblia está nos ensinando. No Velho Testamento, o culto era bem diferente do nosso culto hoje. A parte principal do culto era o sacrifício. Então você levava até o templo um animal, tá certo? Esse animal seria morto ali naquele templo. Se ele fosse oferecido como uma oferta pelo pecado, ele seria queimado integralmente sobre o altar. Se ele fosse uma oferta de gratidão, então se levava aquele animal, ele morria, e aí era assado como se fosse um churrasco sobre o altar. E aí você ia para o pátio, para o alpendre do templo e comia com os seus familiares e com os seus convidados e compartilhava o porquê você estava agradecendo a Deus e dava o seu testemunho. E a Bíblia vai dizer, olha, isso aqui era o culto, o culto que era prestado no Velho Testamento. Agora, a palavra de Deus faz-nos um desafio, olha, por que Jesus já pagou todo o preço do nosso pecado? Por isso ele faz esse apelo em nome das misericórdias de Deus, que representaram a morte de Jesus na cruz. Ele é que morreu por nós. E você não precisa mais levar um sacrifício, quer seja de animal, ou que até quem sabe de expressões de sacrifício físico suas. Há pessoas que imaginam que para adorar a Deus precisam se cortar. Não! Agora... As misericórdias de Deus já foram nos dadas em Cristo Jesus. Ele já tomou o nosso lugar na cruz. Tudo que era necessário, sacrificialmente, como era o modelo do Velho Testamento, ele já fez. Mas aí agora há um apelo. Por causa de tudo aquilo que ele fez por nós, por causa dessa misericórdia, vocês vão se oferecer em sacrifício vivo, não é para morrer não, mas é você inteirinho colocado. Senhor, eu sou a oferenda. Eu quero estar sobre o teu altar. Eu quero me colocar nas tuas mãos. Eu quero ser a maior oferenda que eu poderia dar. Sabe, a verdadeira oferta não é aquela que a gente coloca ali. Porque Deus não precisa de coisas. E não é isso que ele busca ele diz, olha, se você entendeu o que eu fiz por você, a sua resposta vai ser eu agora, com todos os meus talentos, com todos os dons que o Senhor derramou para mim, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, eu me coloco no teu altar para te servir e para te adorar. E a Bíblia vai dizer, isso é culto inteligente. É culto de quem entendeu, de quem compreendeu a expressão do amor de Deus derramada sobre a sua vida. Por isso, servir a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com as coisas que Ele colocou nas nossas mãos, nada mais é do que adorar a Deus com inteligência, com capacidade de discernimento. E é isso que a Bíblia chama de sacrifício vivo porque ninguém morre, é o contrário, esse é um sacrifício que promove vida, vida interior para nós, porque nós somos abençoados em estarmos nas mãos do Senhor, mas bênção e vida na vida dos outros, naqueles que Deus nos coloca a abençoar, que Deus nos coloca a servir, é vida que entende as prioridades da sua existência, que nós não existimos só para nós mesmos, uma das coisas mais interessantes é a maneira como um sacerdote era consagrado nos tempos passados. Quando o sacerdote lá no Velho Testamento, ele recebia a um unção sacerdotal e a partir daquele dia ele se tornava sacerdote, havia um ritual. E o ritual era muito interessante, porque todos os rituais do Velho Testamento, eles são simbólicos, eles têm um significado por trás, eles têm um ensino. E chegava aquele sacerdote, ele ia ser o ministro do altar, ele tinha que cuidar do altar de Deus, daqueles sacrifícios do Velho Testamento. E aí então um outro sacerdote dizia, se você quer ser ministro do altar? Quero. Então venha, e a pessoa vinha, se colocava diante do altar... E estendia suas mãos, e aí então o outro sacerdote ia pegando uma coxa de carneiro e colocava sobre as mãos daquele sacerdote, ia colocando um pedaço do peito, ia colocando um, uma carne em cima da outra, você já tentou empilhar a carne? pegar assim aquela carne do churrasco a gente vai empilhando, o que acontece com aquela carne? Ela vai né se movimentando e é difícil, agora imagina empilhar esse monte de pedaços de um animal cortado sobre as suas mãos, parece que vai escorregar, não é? E então a pessoa começava a segurar com todo jeito e tal, e quando aquilo estava, com as mãos já estavam cheias, com toda a dificuldade, ele dizia, agora mova essa oferenda diante de Deus no altar, mas mova com cuidado para não cair nada. E aí então o sacerdote ia com cuidado, com um jeitinho, e ele movia, consegui. E sabe, a palavra de Deus diz que a palavra consagração no Velho Testamento significa mãos cheias. Você quer saber por que você deve servir a Deus? Porque Jesus já pagou todo o preço do seu pecado e o seu culto inteligente é você inteiro sobre o altar. E sabe, quando Deus lhe dá um ministério... E quando Deus lhe responsabiliza sobre alguma coisa, você está adorando a Deus. E se você deseja ser alguém consagrado, alguém comprometido com as coisas de Deus, as suas mãos devem estar cheias das coisas que representam serviço ao Senhor. Meu querido, se você não pode me responder hoje, qual é o seu ministério? Qual é o seu dom? Então, na jornada do serviço, nesse culto inteligente, você precisa começar a andar. Qual é o teu ministério? Qual é aquela área do reino de Deus que Deus disse, essa é a sua responsabilidade. Te capacitei, te ungi, te abençoei. Agora vai no meu nome e abençoa outros. Esse é o nosso propósito. E por isso que a Bíblia diz que esse deve ser o nosso culto inteligente, nosso culto racional, porque ele carece de nós nos avaliarmos a nós mesmos, dizer, Senhor, o que que o Senhor colocou na minha mão? O que, que o Senhor já me deu? Algumas pessoas dizem, olha, pastor, eu não entendo, eu não sei direito como é que é, eu não sei quais são os meus dons. Ah, você nunca vai saber enquanto não continuar, enquanto não se dispuser a servir. Comece a servir nas oportunidades que Deus coloca diante de você, e você logo vai descobrir os dons de Deus na sua vida. Porque enquanto a gente está enterrando os dons no fundo do quintal da nossa casa, eles não têm expressão na nossa vida. E alguns têm tantos dons que Deus já deu e que estão enterrados, que não conseguem nem mais percebê-los. E mais... Deus usa para realizar os ministérios, não somente os dons espirituais, que são aquelas dádivas do céu para nós, mas Ele usa também as suas habilidades. E uma das coisas mais maravilhosas é que quando Deus começa a usar os nossos dons e talentos, e eles são ofertados no altar, a gente não precisa de estrutura nenhuma, meus irmãos. Há um mover de Deus. Alguns dizem, ah, eu não uso os meus dons, eu não uso os meus talentos, eu não estou em ministério nenhum, porque ninguém me chamou. Meu pai dizia um negócio interessante, ele dizia assim, quem quer faz, não pede. Quando a gente começava a enrolar muito, ele dizia assim, ó oh, filho, quem quer faz, não pede, não enrola não, vai lá e faz. Né? Então é o seguinte, se você quer cultuar Deus com o seu dom e com o seu talento, você não precisa de estrutura nenhuma, vai lá e começa em nome de Jesus, e virão outros atrás de você, pode ter certeza disso. Porque Deus já colocou mais pessoas que às vezes estão com medo de exercer aquele mesmo ministério e usar aquele dom. E a gente começa pequeno, a gente começa devagarinho, porque se é o nosso culto, dentro das nossas posses e das nossas limitações. Sabe o que acontece? Deus nos surpreende. Porque as coisas que começamos em nome dele, pequeninas, Ele multiplica no seu poder e na sua graça. É verdade. Vocês vão ver a semana que vem. Quando vocês andarem aqui nessa mostra, vocês dizem, está acontecendo isso? Eu não sabia, eu nem podia imaginar. E é verdade. E como é que começou? Pergunta para as pessoas lá. Você vai ver. Nunca começou grande, nunca começou tremendo, nunca começou com dinheiro, nunca começou com estrutura, começou com gente. Gente simples, que entendeu que podia colocar sua vida sobre o altar. E que isso era uma expressão de um culto inteligente. E Deus pegou essa gente e glorificou o seu nome, colocando o poder dele na vida dessa gente. Então, querido, qual é o teu ministério? Como você tem prestado um culto a Deus inteligente, que vem das suas habilidades, que vem dos dons que Deus colocou nas suas mãos? A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é que quando nós começamos a usar os dons que Deus nos deu, e começamos a assumir as responsabilidades que Deus nos deu, Deus usa esses ministérios para transformar o mundo, olha só o que diz a palavra de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer que antes, antes de nós nos colocarmos sobre o altar de Deus, antes de nós fazermos do nosso coração a morada preferida do Senhor, nós estávamos seguindo um curso, seguindo um modelo. E a Bíblia chama isso de curso desse mundo, que é controlado pelo príncipe das trevas, por Satanás. Isso se encontra em Efésios 2, você pode ler lá que nós estávamos seguindo uma rota, essa rota você podia chamar de cultura, de costumes, de jeito de ser, é o jeitão que o mundo está vivendo, é essa violência que está aí, é esse negócio, eu seguro que é meu, olha, você se vira aí que ninguém dá nada nesse mundo, é esse jeitão. Mas quando Jesus entrou na sua vida, você começa a viver agora não mais segundo o jeitão desse mundo, mas segundo o jeitão de Deus. Segundo os propósitos de Deus na sua vida. E quando você começa a ser transformado pelo Espírito e a usar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos e a degustar o sabor gostoso da vontade de Deus, sabe o que acontece? Tudo aquilo que você começa a fazer, por menor que seja, começa a transformar o jeitão e a cara do mundo em que você vive. Você vai na sua casa e começa a usar os seus dons e talentos para abençoar toda a sua casa. Aquela casa muda de cara. Eu me lembro de uma família, eles abriram a lista telefônica, descobriram o endereço da igreja na lista telefônica e vieram assistir um culto. E naquele culto eles receberam Jesus como Senhor e Salvador. Na semana seguinte eles voltaram à igreja. E naquela semana seguinte era dia das mães, e a gente começou a pregar na palavra de Deus sobre o nosso papel com a família, e quando terminou o culto, a esposa olhou para o marido, o marido olhou para a esposa e disseram, olha, nossa vida não está bem, faz alguns anos que nós não conversamos com a minha mãe, houve uma briga de família, sogra e nora brigaram e as coisas ali se dividiram, e aí então um olhou para o outro e disse, e agora, nós ouvimos tudo isso, vai ficar desse jeito? disse não, hoje é dia das mães, nós vamos começar o resgate, foram lá a um restaurante, compraram comida e mandaram embrulhar, e apareceram na maior cara de pau, com a comida na mão, os netinhos na frente, se não fosse o netinho, né? o netinho foi na frente, né? o netinho foi na frente, e aí tocaram a campainha, quando abriu a porta, o vovô olhou para os netinhos, já começou a chorar, porque fazia três anos que ele não via os netinhos, a vovó olhou para aqueles netinhos, começou a chorar. Abriu a porta, não sabia se mandava entrar, se colocava a cadeira, colocou a comida na mesa. Passaram a tarde juntos, choraram, se abraçaram, se perdoaram. E sabe o que aconteceu? Naquele domingo à noite estava a família inteira, inclusive a vovó, o vovô assistiu a assistir. Tudo na igreja, mas assim, o que, que aconteceu? Eu quero entender o que aconteceu. E sabe? Toda vez que nós começamos a servir a Deus, usando os nossos talentos, os nossos dons, as pequenas coisas para abençoar os outros, nós mudamos a cara desse mundo. Nós não nos conformamos com as coisas que estão acontecendo, mas nós nos transformamos em agentes de transformação nessa terra. Sabe por que você deve servir a Deus? Você acha que o mundo está bom do jeito que está? Maravilha. É isso mesmo? Tem que continuar tudo do jeito que está? É isso? Você acredita? Não, querido. Se você entende que o mundo precisa ser transformado, a ferramenta que Deus tem para transformar esse mundo sou eu e é você. E sabe, às vezes a gente imagina que o mundo vai ser transformado com uma determinação política, vai vir uma lei nova. Gente, pode ter lei, pode ter o que for. Se o coração do homem não mudar, não muda esse mundo. E sabe quando é que o coração do homem muda? É quando nós, agentes da graça de Deus, levamos a graça de Jesus a esse mundo. E começamos a servir. E para de parecer estranho, mas não importa se você está fazendo grande coisa ou pequena coisa, vai fazer diferença. Tinha um homem andando na praia, e tinham várias estrelas do mar jogadas ali pelo chão, elas perderam a maré, e elas estavam morrendo porque estavam fora da água, e aquele homem então começou a pegar aquelas estrelas do mar, uma a uma, aquelas que ele podia, e jogava longe para cair no mar, e jogava longe, e de repente passou alguém perto dele e disse assim, moço, dá uma olhada, são milhares de estrelas do mar que estão jogadas aí nessa praia, você acha que vai fazer diferença? Ele pegou mais uma estrela do mar e olhou para ele e disse, não sei, mas para essa já fez e jogou. Gente, é assim. Eu não sei se o Brasil vai, vai mudar todo, mas eu sei que a minha casa pode mudar. Eu não sei se o meu bairro vai mudar todo, mas eu sei que a minha vizinhança pode mudar. Eu sei que a presença do povo de Deus comprometido, fazendo a vontade de Deus, colocando a sua vida no altar, usando os seus dons, os seus talentos, para a glória de Deus, podem mudar a face, a vida, a história de pessoas. E gente, se mudou uma pessoa, valeu. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o um mundo todo.